0: Ernst Jünger. An diesem Schriftsteller scheiden sich bis heute die Geister. Die einen verzeihen ihm nicht seine kriegerischen Stahlgewitter, die Feier des soldatischen Mannes, die auch ein Adolf Hitler zum Fan machten. Die anderen, und das sind mittlerweile doch mehr, verweisen auf seinen Roman Auf den Marmorklippen. Eine unverhüllte, scharfe Kritik der Nazi-Diktatur. 1939 erschienen also noch während des Regimes. Geschlagene 103 Jahre ist Ernst Jünger alt geworden und 38 Jahre war er verheiratet mit seiner Frau. Greta. Nun ist zum ersten Mal Ihr Briefwechsel wissenschaftlich aufgearbeitet und in einer Auswahl veröffentlicht worden. Herausgegeben von zwei jünger Spezialisten: das ist zum einen Anja Keitz. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Schott.
0: Und auch der zweite Experte ist bei uns, Detlef Schöttger, Professor für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Ebenfalls. Guten Morgen. Einer der Spiegel des Anderen. Frau Keith, so haben Sie das Buch überschrieben, so haben sich die beiden auch selbst wohl verstanden. Waren Sie das wirklich ein Spiegel des Anderen?
1: Sie waren es natürlich nicht, das macht aber auch den Reiz aus, beziehungsweise war der Spiegel des Anderen eine Traumvorstellung, ein Wunschbild Greta Jüngers, die sich in ihrem Mann widerspiegeln wollte, genauso wie sie wollte, dass er sich in ihr wieder sah. Doch dem war natürlich nicht so einfach, weil die beiden grundverschieden in ihrer Veranlagung waren. Jünger eher, das weiß man mittlerweile auch, eher depressiv in Phasen, sie aber das heitere Element an seiner Seite.
0: An die 2000 Briefe zwischen Ernst und Greta Jünger sind überliefert, äh, zwischen zwei, 1922, als sie sich kennenlernt und 1960, als Greta Jünger starb. Das ist ein ja, gewaltiger Umfang für ein Ehepaar. Wie kam es eigentlich dazu, dass sie sich so viel und dann auch so intensiv geschrieben haben? Haben.
1: Weil die Ehe hervorragend funktionierte, wenn die beiden nicht beieinander waren und Jünger war viel auf Reisen, unter anderem auch, weil Greta Jünger sich sehr darum bemühte, dass er das Haus verließ, dass er neue Impulse, neue Einflüsse einfach ähm, aufnahm, weil sie sagte, geh raus, das Neue ist wichtig für dich und richtig für dich und ähm, es tut deiner Arbeit letztendlich gut.
0: Sie war 19, er 30, als Sie 1925 heirateten, Herr Schöttger. In welcher Situation befand sich damals Ernst Jünger? Man spricht ja von seiner stramm rechtsnationalen Phase damals, die Stahlgewitter waren ein Bestseller. Sah er sich damals eigentlich schon als Schriftsteller?
2: Die, da gibt es fließende Übergänge. Als äh, die beiden 1925 in Leipzig geheiratet haben, trug er in das Kirchenbuch tatsächlich äh, als Berufsbezeichnung äh, Schriftsteller ein. Es brauchte aber eine ganze Zeit, mehrere Jahre, um äh, sich in diese Rolle hineinzufinden. Jünger hat ja 1920, Sie haben es erwähnt, ein berühmt gewordenes Buch geschrieben in Stahlgewittern und hat 1922, als er Greta Jünger kennenlernte, eine weitere Schrift, Der Kampf als inneres Erlebnis, publiziert, hat dann aber in einer, sagen wir mal, Erprobungsphase sowohl mit fiktionalen Texten als auch mit Sachtexten gearbeitet, die Entscheidung für diese tatsächlich schriftstellerische Produktion hat aber eine Zeit gedauert und hat unterschiedliche Werkphasen durchgemacht. Ich würde sagen, dass tatsächlich der Durchbruch als Schriftsteller erst nur Ende der 20er Jahre erfolgt ist, mit der ersten Fassung des sogenannten abenteuerlichen Herzen.
0: Worum ging es jetzt aber in dieser ersten Zeit in diesen Briefen der beiden? Der Tonfall, der war ja überaus zärtlich. Ja, das muss man sagen, dass die ersten Briefe sozusagen
2: einen stark, ein stark geprägten Liebesgestus haben, fast übertrieben in den emotionalen, sentimentalen Formulierungen. Das kippte aber relativ schnell nach 1925 in einen sehr kühlen Ton, den Ernst Jünger im Zuge der neuen Sachlichkeit angenommen hat und den er auch in seinen Schriften dann sehr konzentriert. Konsequent durchgeführt hat. Das schlägt in den Briefen nach drei Jahren ganz stark durch. Greta Jünger hat das nicht gut gefallen und sie hat immer wieder den alten Ton
0: eingeklagt. Hat sie das eigentlich ähm, selbst erstaunt bei der äh, diese private Seite eines Mannes, eines Charakters hat, man ja alles Mögliche zuschreiben kann, außer Gefühlseligkeit, Frau Keit?
1: Absolut. Also Greta Jünger, und das muss man vielleicht an der Stelle einmal sagen, hat ihrem Mann literarisch, was die Briefe hergeben, in nichts nachzustehen. Ganz im Gegenteil, sie fordert ihn mit ihrer Art zu formulieren, ihre innersten Verwerfungen, Verzweiflungen ihm auf das Brief Papier zu werfen. Ähm, damit hat sie ihn einfach herausgefordert. Er hat aber gar nicht in gleicher Weise oft äh, darauf antworten können, wie sie das äh, gebraucht hätte, nämlich das wahre Wort, was er zu ihr spricht, durch das, was er aufs Papier bringt.
0: Wie ging es
2: Ihnen, Herr Schötke? Ja, ich kann das eigentlich nur ergänzen und erweitern. Greta Jünger findet zu ihrer wahren literarischen Größe, muss man eindeutig sagen, dann, wenn sie merkt, dass er sein Interesse an ihr verliert, wenn er möglicherweise auch Interesse für andere Frauen bekundet, was ja sehr häufig der Fall war. Und vor allem dann, als sie von einer Geliebten in Paris erfuhr, dann werden ihre Briefe von einer unglaublichen Qualität und sind geprägt von von dem Versuch, äh, auch äh, durch Bildkraft äh, ihn äh, an sich zu binden. Das ist eine ganz äh, starke Tendenz in diesen Briefen, den Mann durch eigen, durch, das, durch die literarische Qualität des eigenen Schreibens in
0: den Briefen an sich zu halten. Auf diese Geliebte kommen wir noch äh, später. Frau Keit, Sie sagten vorhin schon, ähm Sie waren zwei wirklich grundverschiedene äh, Charaktere. Wie würden Sie sie eigentlich als Frau kennzeichnen? Sie schreibt einmal in den harten Kriegszeiten, als sie mit den Kindern alleine war, inmitten von Bombenangriffen. Ich bin eine kriegerische Braut, einen Remarque hätte ich nie geheiratet. Also Erich Maria Remarque mit seinem pazifistischen im Westen nichts Neues, den, den hielt sie für ein Weichei?
1: Das muss man vielleicht so sagen, tatsächlich, weil der Roman ja auch dafür stand letztendlich, äh, dem Pazifismus eher zu zu predigen und Jünger mit seinen in natürlich das andere extrem verkörperte. Sie aber kam, und das muss man sagen, aus einer Familie, in der der Bruder auch sehr kriegerisch und kämpferisch unterwegs war. Und dieser Bruder Kurt von Jeinsen hat Greta sehr geprägt.
0: Mit besonderem Interesse liest man natürlich die Briefe in den Jahren von nazi und Krieg. Kommen wir mal zu den gefährlichen Jahren. 1939 erschien in Nazi-Deutschland auf den Marmorklippen der Roman, in dem Ernst Jünger parabelhaft, aber kaum verklausuliert den Schrecken die Gewalt der Diktatur anprangerte. Einen anderen Autor hätte das wohl den Kopf gekostet. Liest man denn, Herr, Schöpker, Herr Schöttger, auch davon in den Briefen von dieser Bedrohung? Ja. Um und zwar sogar
2: so konkret, wie das ganz selten oder bisher überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Der, Brief, äh, die, der Briefwechsel kommt immer wieder, äh, seitdem die Marmorklippen 1939 erschienen sind äh, und dann in den Folge Monaten und Jahren äh, sich verbreitete in mehreren Auflagen äh, im Briefwechsel äh, vor. Es geht auch sehr deutlich äh, daraus hervor, dass Ernst Jünger äh, diesen Roman, diese Erzählung, wie immer man äh, sie charakterisiert, Mag äh, tatsächlich als Provokation angelegt hat. Es ist also nicht nur äh, ein Roman, der der sozusagen allegorisch mit weiter Distanz äh, die Ereignisse im Nazi-Deutschland äh, schildert, sondern sehr konkret, mit sehr konkreten Hinweisen vor allem äh, auf die Konzentrationslager in Deutschland, auf die Folterkeller der Gestapo äh, reagiert äh, und das war natürlich äh, für Jünger höchste Lebensgefahr äh, gegeben. Er konnte ja, als er den Roman publizierte, nicht absehen, äh, welche Folgen das hatte und im Briefwechsel wird das ziemlich äh, genau und mehrfach mal wieder zum Thema
0: gemacht. Herr Goebbels soll getobt, wie ähm, Hitler, um, Hitler wiederum befohlen haben, den Jünger tastet mir keiner an, auch nicht dann später, als man ihm dann 1944 im Umfeld der Widerständler vom 20. Juli leicht den Prozess hätte machen können. Wie verhielt sich eigentlich Greta Jünger zu all dem? In den Briefen liest man von ihr keine Zeile. Man
2: weiß darüber sehr wenig. Gretas, Greta Jüngers politische Einstellung war sicherlich stark konservativ geprägt. Sie hat auch den Einmarsch in Frankreich, die Kapitulation, der Frankreichs äh, tatsächlich begrüßt und gefeiert, anders als Ernst Jünger, äh, der sich dazu ganz neutral verhalten hat, beziehungsweise kaum ein Wort gesagt hat. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Greta Jünger ähm, die Manuskripte und die Tagebuchaufzeichnungen Ernst Jüngers mit hochbrisanten Aufzeichnungen, zum Beispiel über die Deportation der Juden äh, aus Paris, damit beginnt ja eigentlich sogar der Holocaust, äh, verwahrt hat, versteckt hat, äh, in unterschiedlichen Teilen an Freunde gegeben hat. Und sie hat äh, nach, dem, ähm, an, nach dem Attentat auf Hitler tatsächlich dafür gesorgt, dass alles brisante Material, sowohl von ihrer Seite, darüber weiß man nichts, als auch von seiner Seite, nicht mehr im Haus in Kirchhorst gelagert war, weil, man, äh, weil sie eine Hausdurchsuchung befürchtet hat.
0: In dieser Kriegszeit passierte aber auch etwas anderes Gravierendes. Frau Keitz, Sie haben es schon äh, angesprochen, eine Liebesgeschichte in Paris. Mit einer Französin, die dann doch weit mehr als nur eine Affäre für Ernst Jünger war. Das hat Greta Jünger ertragen und mitgetragen, muss man sagen. Das hat die Beziehung aber doch sehr verändert. Was spricht denn hier aus den Briefen?
1: Das Verrückte ist, dass Greta Jünger ihrem Mann wohl relativ zeitig, zu Beginn des Krieges, alle Freiheiten zugestanden hat, auch in amoröser Hinsicht. Insofern dürfte sie das gar nicht so überrascht haben. Die besondere Härte allerdings, die sie traf, ist, Jünger hat auch in Paris kontinuierlich an seinen Tagebüchern geschrieben und sandte die Aufzeichnungen nach Kirchhorst, wo sie Greta Jünger verwahren sollte in seinem Schreibtisch. Und sie aber las diese Aufzeichnung und fand da natürlich Hinweise auf diese Affäre, die weit mehr war als eine leichte Liaison, mit der sie hätte umgehen können. Und sie wusste, das hat plötzlich eine Kraft, mit der sie nicht umgehen kann, beziehungsweise Kraft dagegen anzugehen, die hatte sie an einem Punkt nicht mehr.
0: Aber man hat doch grundsätzlich den Eindruck, und das hat mich schon frappiert in den Briefen, dass diese Greta Jünger eine sehr souveräne Frau war, ja, also hochreflektiert und ja. Sie haben es auch schon äh, erwähnt, Frau Keit, durchaus ein schriftstellerisches Pendant in Stil äh, und Ton. Es gibt ja auch mehrere Bücher von ihr, darunter der Briefwechsel mit Karl Schmidt.
1: Ja, also Greta Jünger, wie gesagt, ähm, stand ihrem Mann nicht nach. Ähm, auch sprachlich war sie sehr versiert und äh, kannte natürlich auch die politischen Geflecht, Verflechtungen und ähm, was man an dem ja, Bekanntenkreis äh, der beiden natürlich auch ablesen kann. Besonders aber war, wenn Sie nochmal auf Sophie Ravoux ähm, zurückkommen, ähm, dass diese Frau, diese Beziehung, einfach ihr Weltbild, das, was sie mit Jünger abgesprochen hat, ins Wanken hat geraten lassen.
0: Und am traurigen Ende, als Greta Jünger dann an Krebs erkrankt und dem Tod geweiht ist, da ist sie es, die ihren Ernst tröstet, der am Boden zerstört, ist Kopf hoch, reißt sich mal zusammen, ziemlich stark.
1: Nei, ganz genau, heidenai, sagt sie heidenai genau. <lacht> Und sie hat sich bis zum Schluss die Heiterkeit bewahrt, die ihm nie mitgegeben wurde im Leben.
0: Mhm. Herr Schöttger, im Nachwort erwähnen Sie auch oder führen Sie aus, dass Ernst Jünger Briefe immer auch als Teil seines Werkes betrachtet hat. Und man kann vielleicht sagen: Naja, dann sind auch diese Briefe, in denen Sophie Ravoux kommt, hat er arglos an seine Frau geschickt. Das ist ein Teil seines Werkes. Würden Sie das denn nach diesem Briefwechsel auch sagen, dass diese Briefe an seine Frau auch zum Werk von Ernst Jünger in dieser Form gehören? Ich würde sagen, in, in jedem Falle,
2: man kann durchaus davon ausgehen, dass beide mh, vielleicht mit dem Vorbild Goethes, äh, der auch äh, für den Ehebriefwechsel erwähnt wird, äh, an eine Publikation ihrer Briefe gedacht haben, zumindest. Aber sind sie sehr, sehr deutlich in großen Teilen auch für ein späteres Lesen. Publikum geschrieben wurden. Da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen. Jünger hat bei seinen Briefwechseln stark unterschieden zwischen den Briefwechseln, wo er sich sehr große Mühe gibt, unter anderem sein Bruder. Aber das ist, sind natürlich auch die Briefe an Greta Jünger, die eben keine Geschäftspost waren oder keine kurzen Erledigungen von Alltagsbelangen, sondern die durchaus längere Ausführungen beinhalten. Man muss sich ja klar machen, dass das nicht nur kurze Briefe sind, auch die gibt es natürlich zuhauf, aber es sind lange Ausführungen, lange Erläuterungen und er nimmt in diesen Briefen äh, auch äh, Teile seiner Tagebuchaufzeichnungen vorweg. Das lässt sich in vielen Fällen sehr deutlich äh, machen, wie das in anderen äh, Briefwechseln auch der Fall ist, äh, dass in den Briefen äh, selber erprobt wird, beziehungsweise vorformuliert wird, was später in den Tagebüchern, vor allem in den Strahlungen dann auch, äh, publiziert wird. Also es mhm. gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Briefwerk äh, und Tagebuchwerk.
0: Nun ist er aber wirklich tatsächlich im Wortsinn zu einer Jahrhundertfigur geworden, äh, dieser Ernst Jünger, wenn auch zeitlebens zu einer umstrittenen Sein Werk ist nun vielfach erforscht, welche neuen Facetten ähm, kommen denn nun durch diese Briefe hinzu? Was würden Sie sagen, Frau Keit?
1: In erster Linie, dass Jünger ein Privatmann war, nämlich ein Familienvater. Und so nimmt man ihn natürlich in seinen Schriften nicht wahr. Und diese Dimension, dieser Mensch, der eben auch verletzlich ist, nicht umsonst, nennt sie ihn ja auch mein Schneckentier, mein Mucketier und so weiter, das sind natürlich Facetten, die man bisher vielleicht nicht kannte.
0: Und Sie, Herr Schöttger, was Sie beschäftigen Sie jetzt auch schon viele, viele Jahre mit diesem Mann?
2: Ja, also was natürlich Neues in dem Briefwechsel ist tatsächlich, dass er alle Informationen, die Greta Jünger über den Bombenkrieg und das Leiden der Bevölkerung durch den Luftkrieg aufzeichnet, an ihn weitergibt, sehr intensiv aufnimmt, das wiederum auch in seine Tagebücher aufnimmt. Er war ja in Paris nicht direkt vom Krieg betroffen, aber ähm, durch Greta Jüngers Briefe wird er genauestens informiert, was tatsächlich äh, in Deutschland und vor allem natürlich in der Umgebung von Hannover, wo, er, wo beide lebten, in Kirchhorst, äh, passiert ist, sodass ähm, er ohne die Informationen von Greta Jünger überhaupt keine keine genaue Kenntnis der Vorgänge in Deutschland erhalten hätte. Und das ist die Leistung von Greta Jünger, aber auch natürlich die Leistung des Briefwechsels, dass das als Zwiesprache, als Information äh, tatsächlich immer nach Paris gekommen
0: ist. Einer der Spiegel des anderen. Der Briefwechsel zwischen Greta und Ernst Jünger jetzt veröffentlicht im Glättkotter Verlag mit 720 Seiten, 42 Euro der Preis. Herausgegeben von Anja Keit und Detlef Schöttger. Schön Dank Ihnen, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke. Ebenfalls danke für die Gelegenheit zu sprechen.